0: Merhaba, hoş geldiniz. 361 programı ile tekrar karşınızdayız. Güldem Atabay ve Erda Sarram'a birlikteyiz. Bir haftalık aranın ardından, geçen hafta benim kendi kişisel işçilerim yüzünden yapamamıştık. Bu hafta tekrar karşınızdayız. Güldem Hanım, Erdar Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar Erda
0: Bey. Seçimi de tabii konuşacağız. Nasıl birinci tur, ikinci tur. Ama esas konumuz ekonomi olacak. Hem e, birinci turdan sonra ekonomi ve piyasalarda yaşanan tedirginleri konuşacağız. Hem bundan sonra 29 Mayıs'tan sonra olası senaryo konuşacağız. İki senaryo var zaten artık önümüzde. Ya Erdoğan'ın tekrar kazandığı ya da Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı görevi devadığı bir senaryo. Kimle konuşacağız? Fatih Özatay'a konuşacağız. E, Fatih Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba herkese. Merhaba. Siz Merhabalar. Merhaba. E, çok
0: teşekkür ederiz e, vakit ayırdığınız için e, Fatih Bey. Dediğimiz gibi, tura dan ikinci tura geçtiğimiz işte yine yaklaşık 6-7 iş günü oldu. E, piyasada ve ekonomide oldukça gergin ve tedirgin bir dönem başladı. Ki seçimden önce 14 Mayıs'tan önceki hafta biraz daha hem makro hem de atmosfer e, farklı bir sonuç çıkacağından ötürü daha pozitifti. Ama hava hızla negatife döndü, bunu konuşacağız. E, esasında şu, böyle daha özetlemek, özetlemek çalışırken, sizin bugünkü ekonomim.com sitesinde yazdığınız yazının başlığına ödünç alabiliriz. Türkiye ekonomisinin bekar sonunu konuşacağız size 29 Mayıs sonrasına özellikle ee, her hafta olduğu gibi yine ilk soru hakkını Güldem Hanım'a vereyim ee, bugün Güldem Hanım Fatih Bey sizinde.
1: Teşekkür ederim o, hocam hadi ben siyasete girdim milletvekili adayı oldum böyle hani ucundan tutup ekonomiden bir şeyler düzeltebilme hayaliyle. Ama siz yazmışsınız ekonomide beka sorunu diye. Biz genelde başka türlü Türkiye hakkında girişinde de aynı şey söylemişsiniz. Türkiye hakkında bir beka sorunu olduğundan bahsediliyor bize. Bu ekonomideki beka sorunu işte ilk turdan sonraki yaşadıklarımızı da oradan geriye sararsak kısaca bir, bir perspektife oturtur musunuz bize? Ne yaşıyoruz? Dolayısıyla 28 Mayıs'tan sonra risklerimiz nerelerde yoğunlaşıyor?
2: Tabii memnuniyetle. Bir, önce ama 2018'e bir gitmem lazım. BK sorunu daha ortaya koyabilmek için. 2018'de, 2017 sonuna itibaren bir dolu gelişme yaşandı. Bir tanesi işte malum Suriye gerginliği. Ondan sonra yeni seçim vardı. Seçim öncesi yetkililerin, işte Cumhurbaşkanı'nın, ilgili Bakan'ın Londra'da Merkez Bankası politikasına karışacakları yönünde başlattı açıklamaları vardı. Ama bütün bunlara rağmen işte Türkiye'nin o andaki risk primi böyle çok fazla değildi. Sanıyorum 250 falandı. Şu, şu anda rakam var ama 250 bas puan falandı. Fakat şeye geldiğimizde Temmuz ayına geldiğimizde e, bu Ralph Branson, serbest bırakılması çerçevesinde Amerika Başkanı Trump e, çok kötü sözler etti. Tweetler attı Türkiye'ye ilişkin. E, bir kısmını geçeyim ama bir e, Sonuçta ekonomisi mahvetmekle bizi tehdit etti. Şimdi bu tweetler bunların sonucunda hani önceden de gelerek bunlar tetikleyici faktör oldu. Kur işte 4 lira civarından belki biraz daha az 6 liranın üzerine çıktı. Faiz sıçradı, risk primi sıçradı. Tam bunlar olabilir ama esas bizi üzen milli gelir düştü. Türkiye 2-3 çeyrek küçüldü. Aynı milli gelir seviyesine gelmemiz bir altı çeyreye aldı. Yani bir buçuk sene kaybettik. Ama daha kötüsü özellikle inşaat sektörü çok ve enerji sektörü çok kötü vurulduğu için bu krizden büyük bir istihdam kayboldu. Küresel krizden çok daha fazla düştü istihdam oranı. Şimdi peki öncesinde ne vardı? Yani niye mesela Trump böyle tweet atsa niye Kore ekonomisi kötü etkilenmiyor ya da Çin ekonomisi kötü etkilenmiyor da Türkiye ekonomisi kötü etkileniyor? E, çok kırılgandık. Temel kırılganlık noktası, hani enflasyon yüksek değildi fazla. Merkez Bankası da bugünlerdeki gibi garip bir faiz politikası uygulamıyordu. Enflasyon kadar hiç olmazsa bir faiz vardı. Ama temel kırılganlık noktası, bankacılık dışında kalan şirketlerin, şirketler kesiminin döviz cinsinden borçları çok fazlaydı. Döviz cinsinden alacakları arasındaki fark çok açıktı. Temel neden de küresel krizden sonra Büyük merkez bankalarının bastıkları bol miktarda para ve çok düşük faiz politikası gidecek yer arıyordu. Biz de döviz cinsinden borçlanmayı kolaylaştırdık 2009'da alınan bir kararla. Dolayısıyla bizim şirketler çok fazla döviz cinsinden borçlanmaya başladılar. Bir ayna yansıması da kredide büyük bir patlama oldu. O dönemde sanıyorum 2014-2015 merkez bankalarının bankası konumundaki bankanın ödemeler ne, Uluslararası Takas Ödemeler Bankası BİAS'in raporları var. 4-5 ülkeyi uyarıyor. Uyardığı ülkeler arasında gidişat gidişat diye uyardığı ülkeler arasında Türkiye'de var. Dolayısıyla kırılgan bir yapı. Bu kırılgan yapı ne yapıyor sizi? Mesela dış politikada büyüklerin hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığınızda ya da başka bir gelişme olduğunda kaşıyacak bir yara ortaya çıkıyor. E, bu anlamda bir ekonomik kırılganlık, e, bir bekal sorunu. Niye peki bizde çıkıyor da mesela Kore'de çıkmıyor, Çin'de çıkmıyor? Çünkü bizim ekonominin temel bir özelliği var. Kısa dönemde de değişecek bir şey değil. Yabancılardan e, borç almaya bağımlıyız. Neden? Çünkü <gülüyor> büyürken biz cağ işlemler açığı veriyoruz. Cağ işlemler fazlası verdiğimiz dönemler. Ancak kriz dönemleri. Cağ işlemler açığı vermek ne demek? Net dışarıdan borçlanma demek. Çerşemden açığı verdikçe borcunuz birikiyor. Şimdi böyle bir ekonominiz varsa yarattığınız diğer kırılganlıklar e, sizi bir tetikleyici faktör devreye girerse e, çok zor durumda bırakıyor. Çünkü size borç vermedikleri gibi vaktiyle verilmiş olan borçlar da bir an önce çekip gidiyor. Özellikle sıcak para olan kısmı çekip gidiyor. Döviz kuru fena sıçrıyor. O zaman da o kırılganlıklar döviz kurunun sıçramasıyla Kırılıyorsunuz. Aa kırıldık hale geliyorsunuz. Şimdi bu bir beka sorunu dolayısıyla önemli. Peki, e, biz başka beka sorunlarıyla uğraşırken temel bir beka sorununda atlamış oluyoruz. Şimdi bu çerçevede dönüp baktığımızda, yani o dönemle karşılaştırıldığında şu andaki Türkiye işte e, olan biteni. Şimdi o anda döviz rezervi sorunumuz diye bir sorun yok. Şimdi döviz rezervi, kullanılabilir döviz rezervi çok düşük. Hani Eksi, işte sıfatlar hariç falan olana bakmayalım ama e, o dönemde karşılaştırdığınız zaman kullanılabilir kısmı, neyse o, e, sıfıra yakın, öyle diyebiliriz. bir Öyle bir sorun var. iki o zaman politika faizine çok büyük bir sorun yoktu. Şimdi çok düşük bir politika faiz var. Dolayısıyla ihtiyacımız olan e, dış kaynak girişini, sermaye girişini engelleyen bir e, politika faiz var. 3 son 2 senede yapılanlarla zaten yabancı kalmamış. Yani yabancı girişi, döviz arzını engelleyen şeyler yapmışız. 4 o zamanla karşılaştırıldığında kısa vadeli dış borcumuz daha fazla. Özel sektörün dolar olarak dış borcu daha fazla. Ve o zamanla karşılaştırıldığı zaman e, cari işlemler dengesinin finansmanında daha büyük sorunlar var. Yani açık var ama o açık daha büyük olabilirdi. Eğer biz e, yeni eski düşman yeni dost ve eski dost hala dost olan ülkelerden e, ne tip anlaşmalarla olduğunu bilmediğimiz e, borç bulması şimdi bu böyle bakınca insan ürküyor. yani 2018'de birkaç tweetle e, milli geliri düşen e, altı çeyrek e, sonra ancak eski milli gelir seviyesine dönen bir buçuk seneyi kaybeden ve pandemiye kadar büyük bir istihdam düşüşü yaşayan bir ekonomi e, bu koşullarda işte son haftalarda yaşadıklarımızı biliyoruz, okuduklarımızı biliyoruz dövize erişim meselesi vesaire. E, ürkütüyor insanı tabii. O, yani temelde onu vurgulamaya çalıştım. Kılgan bir ekonomi. Bir evet. yani şeye açık dolayısıyla. Yani dış politikada ben dış politika uzmanı değilim ama işte o insan düşünüyor. Hani, e, çok daha rahat e, oyunlar oynanabilir Türkiye üzerine eğer ekonomimizde bu kadar kırılganlıklar varsa. Yani
3: e, oyunlar oynanmasa bile zaten bir süreç yaşanıyor anladığım kadarıyla Fatih Hocam. Bir de şeyi soracağım ben. Hep e, son dönemde diyoruz ki yabancı sermaye yok. O yüzden de e, piyasanın e, şeyi, e, yönetimi terbiye etmesi söz konusu olamadı diye. Yabancı sermayenin bittiği bir noktadayız. Ve de e, geldiğimiz nokta var. Bu süreç hiç dokunmasak nereye kadar gider? Yani belli ki bir, bir, bir şey yaklaşıyor. Cisim yaklaşıyor bize. Ee, o, o cisme ne kadarlık ya da buradaki
2: gelişmeler ne olabilir? önce öncelikle, e, öncelikle şunu e, vurgulamak isterim. Yani yabancı sermayenin olmaması çıkacak bir e, işte böyle tetikleyici bir faktör devreye girdiğinde aniden çıkacak bir e, sermayenin olmaması anlamına geliyor bu anlamda bir avantaj ama bir de işin öbür tarafı var bir sermaye girişi gerekiyor çünkü car işlemler açığı var o da gelmiyor tamam biraz kolaylaştırdı son bir senede bir buçuk senede e, o kadar e, ekonomi politikasında hatalar yapılmasına rağmen e, daha şiddetli olabilecek hareketler o kadar şiddetli olmadı bu bir onu belirtmek isterim. Peki, cisim yaklaşıyor mu? Vallahi çok yakın. Yani bu ben şöyle görüyordum. Seçimden çok önce sanıyorum Ocak ayında birkaç yazı yazdım. Hani hangi ittifak kazanırsa ne tür ekonomi alternatifleri, ekonomi politikası alternatifleri devreye girebilir diye. Açıkladıkları ya da açıklamadıkları ama uyguladıkları politikalar üzerinden yapmaya çalışmıştım. Yani Cumhur İttifakı için düşündüğüm üç senaryodan bir tanesi mevcut durumu sürdürmeye çalışırtmaktı. Ama mevcut durum sürdürülebilir değil. Ee, sürdürülebilir, e, sürdürü sürdürülemez olan her şey sürdürülebiliyor bir miktar. Ne kadar sürdürülebileceği tetikleyici faktörlere bağlı ama artık onun da yolun sonuna doğru geldik. Ee, sizin belirttiğiniz şey hikayesi. Erdoğan hocama da siz demek garip <gülüyor> <gülüyor> e, ya yani şey değil e, bir yandan önemli bir carişlenme açığınız var borçlanabilmeniz gerekiyor e, ama risk biriminiz çok yüksek borçlanma maliyetleriniz tefeci faizi düzeyinde işte 111 112 dolar faizi her neyse bir ikincisi e, bir de borç vermekten nazlanacaklar var e, yani Demin dediğim gibi yani çevirmeniz gereken Dış borç daha fazla 2018'e kıyasla Açık pozisyon Azımsanmayacak kadar falan e, Yani dengeler yerli yerinde değil Para politikanız yerinde değil falan Değişmesi lazım yani, de, Değişmeme ihtimali Ben düşünemiyorum Şöyle ya da yani nasıl değişeceği önemli tabi Ama değişmesi gerekiyor Yani cisim çok yaklaşıyor
0: Peki tam da bu noktada şimdi cisim çok yaklaşıyor dediniz. Daha önce de yaklaşmıştı. Yani daha söylediniz. O gün koşana daha kötü koşuyordukız ama işte e, A Bayak uysa eee ikisinin işte Ekonomi ve Merkez Bankası başında olduğu dönemde de e, ciddi bir solun vardı, panik vardı. Orada işte acil durum ekibini çağırdı. Eee tabii doğuyorsa eee ve nacaba geldi. Kısmi bir düzelme yaşandı. Bugün de seçim öncesinde özellikle ilk tur öncesinde işte Mermiş Şimşek ve e, o bakış açısındaki e, insan o zihnetteki bazı isimlerin ekonomiyi tekrar dümeni geçeceğine dair haberler çıktı. Ama tabii tam tersi de çıktı işte Nevati ve e, Nurettin Canikki de oradan farklı açıklamalar yaptı. O da bir kafa karışıklığı ve netleşmemiş bir tablo var. Şahit Erdoğan seçilirse ve... E, Ekibi sizin işte biraz daha ne diyeyim, ortodoks olmasa bile en azından bugünkü kadar anormal şey geldiği de biraz daha rasyonel bir politik uygulanırsa yumuşak bir şekilde geçme imkanınız var mı? Yoksa artık o noktaya geçtik mi? E, yani şöyle bir
2: zorlukları var önlerinde. Yani çünkü ideal olarak böyle bir ekonomide nasıl tepki vermek diye düşünelim. Ondan sonra o soruyu cevaplamaya çalışayım. Hani bir işin istikrar kısmı var, bütçe ilişkin yapılacaklar, merkez bankasına ilişkin yapılacaklar, bankaların bilançolarının testleri falan, o kısım var. Bir de işte demokrasiyle, işte hukuk sistemiyle, ne bileyim ben, arazi rantının vergilendirilmesiyle, kurumların bağımsızlaştırılmasıyla, daha liyakata dayalı atamalarla falan, yani yapsal kısmı ile yapılacak işler var. Şimdi bunlar olursa Türkiye'de risk birimini çarpıcı biçimde düşürmek, faizleri düşürmek, enflasyonu düşürmek, kuru kontrol altına almak, ondan sonra da büyüme patikasına oturtmak mümkün. E şimdi bu çerçevenin nesi var, Hani ne olabilir Erdoğan'ın seçimi kazanması sonucunda? Evet. Yapısal kısmın olmayacağı açık ya. Yani şimdiye kadar olmadı. Yani hukuk sistemi ya da işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Türkiye'nin bağımsızlığı falan. Öyle bir şeyler bize söylenmedi. Biz gelirsek bunları yapacağız diye. Zaten yapılmadı, geri alındı. Merkez Bankası bağımsızlığı falan ortadan kaldırıldı. Demek ki yapısal kısmı olmayacak. O zaman dönüp şeye bakmak gerek. Yani i̇stikrar kısmında neler olacak? E, i̇stikrar kısmında... Yani bütçede fazla bir sorunumuz yoktu ama hem sesçi harcamaları nedeniyle hem de deprem harcamaları nedeniyle birkaç sene bütçemiz önemli miktarda açık verecek. Ancak işin yapısal kısmı olsaydı bütçe açığını e, o kadar dert etmeyebilirdi piyasalar. Dolayısıyla orada bir sorun var. İkincisi e, para politikasını rahat bırakmıyoruz. Faizi rahat bırakmıyoruz faiz politikasını. Merkez Bankası bağımsız değil. Tamam diyelim ki acil durum ekibi geldi. Dediler ki ya işte dış güçler bize oyun oynadı. E, dolayısıyla böyle bir ekonomimiz çıkmaza girdi. Bu oyunu ancak faizleri arttırarak e, bozacağız. Böyle bir ekibi getirdik. E, o zaman da bunun karşılaşacağı temel sorun e, güvenilirlik sorunu. Çünkü dediniz işte Naci Ağval, Lütfü, Elvan ekibi geldi. Kaç ay kaldılar? Dört e, ay. Dört. ay dört. Üç yani üç şimdi mi? şey olarak bakınca hani dışarıdan bakınca ya onlar dört ay kaldıysa şimdi yine dört ayda üç ayda beş ayda giderlerse ne değişecek 5 ay sonra sonra aynı yere gelecek böyle bir açmaz var ya yani bu açması nasıl aşabilirler ee, herhalde çok kuvvetli açıklamalar yapmaları gerekiyor biraz yapısal kısmına girmeleri gerekiyor ya yani böyle bir çıkmaz var yani böyle olunca da en yani sırf faiz artışıyla ne kadar arttıracak 18 yani buçu 15 yap ne olacak yani? yani biraz yatıştıracak mı ben sanmıyorum ben yani çok çok ya yani bir sadece faiz politikasıyla birkaç atama ile olacak iş değil bu. Bayağı kapsamlı bir değişiklik gerekiyor. Yani Türk bir dolu endeks çıktı, değil mi? Mesela sadece TÜİK'in endekslerine bakıyorduk falan şimdi. Ve oturup da İstanbul ticaret odasının ücretler geçim endeksine bakmıyordum. Zaten şey yoktu, öbürü enak yoktu falan. Şimdi bayağı bir sorun var ya, yani. kendi kendimize yarattığımız. Hani durup insan düşünüyor ya biz 2021 elinde itibaren ne yaptık bütün bunları? Ya yapmasaydık o enflasyon gene onu beğenmiyorduk tamam mı? Faiz de %19 falandı. E ne yaptık yani? Ne oldu? Niye bunları yaptık? Bana anlaşılır gibi değil. Şey çok kötü, bankaların üzerindeki baskı çok kötü, piyasaların üzerindeki çok, baskı çok kötü. Sanki bana şey geliyor, üçüncü alternatif daha... Olabilir gibi geliyor. Orada da çok fikrim yok. Yani daha fazla kontrol ekonomisi, daha kapatma. Hani 70'lerde e, Erdal Hocam da biliyor. E, bizler yaşadık, e, ne bileyim ben, Sanayi Bakanlığı mıydı, Erdal Ticaret Bakanlığı mıydı, bir fiyat kontrol komitesi, tespit komitesi mi vardı? Fiyat değiştirmek için oradan izin almaları gerekirdi. Çıkmazdı izin. O zaman mal ortadan kalkardı. Kuyruklar Fakat Gerçi Amerika ambargosu vardı. Kıbrıs çıkarması vardı falan. Ama yani şimdi bayağı bir sorun var. Yani. Hem 70'lerden kesitler var, hem de 2018'den falan, 2001'den, 2018'den her şey iç içe girmiş vaziyette. Dolayısıyla daha eğer iyi düşünerek, planlı bir şekilde e, daha kapatmaya, daha kontrollü bir ekonomiye geçerlerse ki orada benim hiçbir tecrübem yok, söyleyeceğim bir şey yok. Öyle bir kadro var mı onu da bilmiyorum. Evet. Daha yapılabilir bir şey gibi geliyor. Üç, öbürü çünkü üç ay da kesilmeyeceğine ikna etmeniz gerekiyor. Büyük bir ikna sorunu var.
1: Diğerin, ne yazık ki böyle. Hocam bilmediğim yer dediniz. Bizler de bilemiyoruz. Ama bir taraftan işte cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor, CNN International'da diyor ki ben düşük faiz politikasına devam edeceğim. Şimdi biliyoruz ki. Hani sekiz buçuk, beş buçuk yapsın, üç buçuk yapsın faizler zaten yükseldi. Dolayısıyla aslında bahsettiği en azından ben öyle anlıyorum, lütfen yanlışsam düzeltin. Bu baskılama politikalarına devam edeceğiz e, demeye getiriyor. Demek ki yani bizim e, belki de hala çok iyimser olarak e, beklediğimiz nasıl yabancı yatırım gelecek bu saatten sonra, nasıl bu yapısal reformlar yapılmayacak, sadece faiz arttırarak olmayacak, dan başka bir kalıpta düşünmemiz gerekecek. O zaman böyle bir açık ekonomi halen, çünkü dış dünyaya açık, işte ihracat var, turizm var, sınır ticareti var, bir taraftan finansal piyasalar kontrol altında tutulmaya çalışılacak, hani bu yoldan geri dönülmeyecek, işte eğer ikinci turu da kazanırsa mecliste bir çoğunluk var, bir de cumhurbaşkanlığı olacak, o zaman bu zorlama ile Mevcut dediğiniz beka sorununun açıkladığınız az önce o kırılganlıklar eşliğinde biz neler yaşıyor olabiliriz? Yani kapalı bir ekonomiye nasıl dönülecek bilmiyoruz. Bir vaat de yok çünkü sadece düşük faiz politikası devam edecek. Ama onu ittirdik, onu zorlandığı zaman kutunun içine doğru Türkiye biz ne yaşayacağız burada, neler göreceğiz? Çünkü hani sizin bahsettiğiniz 70'lerde benim hatırladığım Kent var, Malbora var, işte petrol kuyrukları vesaire. Onlar aslında kara borsa anlamına geliyor bir taraftan. 2018 verdiğiniz referans işte kırılganlığın varsa birisi bir tweet attığında e, burada e, fırtınalar kopabiliyor ama yabancı belki isteyerek dışarı çıkardılar ta 2018'den beri böyle şeyler olmasın diye. Dolayısıyla hani sorumu tekrarlıyorum. Biz o zaman bu mevcut politika devam ettirmeye çalışılacak. Biz neyle karşı karşıya kalacağız izleyen aylarda?
2: Ya bu mevcut politikanın, yani çok zor cevap vermek, mevcut politikanın devam etmesi, ben düşünemiyorum, etmiyor çünkü. Yani müthiş bir dövize erişim sorunu var, krediye erişim sorunu var. Bu nasıl bir miktar rahatlayabilir? Demek ki kuru, kur bırakılacak belki, ne bileyim, belki. o zaman belki o düdüklü tencerenin basıncımı almaya çalışılacak, azıcık faiz artırışı, belki faiz artır, artırmayacak ama iş o, salt o değil ki çağışlanmalar açığı devam ediyor. E, onu nasıl finanse edeceğiz? Yani müthiş bir altın ithalatı var. E, Yak bir, bir şey yapamıyorum e, açıkçası e, anlamak zor. Yani niye bu yollara gidiyoruz? E,
1: bilmiyoruz çünkü. Evet bir şey, e, bir şey diyemiyorum hadi. Peki tekrar soruyor ama bu eş dost dediğiniz hani daha önce düşman sonra dost sonra eş düşman oradan tekrar paralar bir şeyler kaynaklar gelse işte Türkiye ne bileyim varlık fonu şirketlerini satmayı bir özelleştirme furusu daha olsa özel şirketler bu kaynak bize yeterli hale gelir mi bu problemleri <gülüyor> aşabilmek için? Yani
2: olmaz mesela şimdi rakamlara bakınca merkez bankasının rakamları ne kadar 200 küsur, 203 milyar dolar önümüzdeki bir yıl. Nisan ayı, Mart ayı itibarıyla Mart'tan Mart'a ödenmesi gereken dış borç var. Tamam yani Türkiye'de önce de karşılaştı böyle rakamlarla. Bunun büyük bir kısmı sorun olmayabilir. Ticari ilişkiler, ticari ithalat, ihracat falan. Ama e, bir kısmı zaten borçlu çevirmek istemeyebilir. Tekrar borçlanıp ödemek istemeyebilir. Çünkü faiz çok yüksek bir. ikincisi riski bu kadar artan bir ülkeye o kadar e, insanlar ödünç vermek istemeyebilir. Dolayısıyla stokta da bir sorun var. Bir. ikincisi e, bir de akım meselesi devam ediyor. Yani 45 milyar dolar e, cari işlemler açığı var. Bunun finanse edilmesi gerekiyor. Bunun azalması demek, büyümenin düşmesi demek. O zaman biraz büyümeden feraket ediliyor olması lazım. E, yeni para bulundu diyelim. E, i̇şte tamam hiç, e, dış politikada tahayyüz vermeden falan bulduk. O, o kısmını bilmiyoruz. Hadi bulduk diyelim. E ne, neyi çözecek? Ya yani çayşanlar açır, devam ediyor. Ondan sonra yine devam edecek altı ay sonra. Öbür altı ayda devam edecek. Hani ilk 6 ay çözdünüz ya da üç ay çözdünüz. Arada yine faiz baskısı, işte ne bileyim şuna kredi açtım, buna kredi vermedim, kur korumalı mevduattan gelen falan. Yani şimdiden bu politikayı devam ettirerek sanki bana çıkmak mümkün değil gibi geliyor. Üç ay rahat nefes alınabilir. 40 milyar dolar bulduk diyelim. Rusya verdi, Suudi verdi, Katar verdi. Nereye kadar dönecekler? Bilmiyor ki ihtiyaç devam ediyor. Yani sırf şey sorunu olsa, cağ işlemler sorunu olmasa, sırf e, borç sorunu olsa hani ödedik, kurtulduk. E, ama e, bu önümüzdeki bir yıl için vadesi gelen. Yani bu sonra bir daha gelecek. Çünkü stok daha fazla. Falan. E, yani, çıkılabilir. Yani çıkış var bu politikalarda. Oralara İnsan bu ülkede yaşadığımıza göre o çıkış politikalarına doğru gidilmesi isteniyor ama öyle de bir açıklama yok. Öyle de bize söylenen bir şey. Ben duymadım, bilmiyorum siz duydunuz mu?
1: Yok, seçim vaatleri arasında sadece düşük faiz politikasına devam vardı, evet. Ekonomik,
2: kabilekağa gariyle Bir büyük bir deprem yıkıntısı var. Tepağ'da yapılan çalışmalar, Burcu Hanım'ın yaptığı çalışmalar, ne bileyim 100 milyardan fazla dolar e, kaynağı ihtiyaç olacağını gösteriyor. E, tamam bunun hepsini kamu karşılamayabilir ama kamunun karşıladığını düşünelim bir kısmı, çoğunu olması lazım aslında. Üç seneye yaysanız bunu her sene bir de oraya finansman bulmanız gerekiyor. Yani bütçeniz açılacak, bütçeyi tamam borcumuz kamu borcu düşük bu iyi bir e, şey meziyet. E, ama artacak. Yani bir de oradan ek risk getirtmiyor olması lazım da düzgün bir programın. Bakın tamam bütçe ama bu 2 senelik geçici, ondan bu bütçe açığı. Ondan sonra ben bunu tersine çevirici önlemler alacağım. Ama 2 sene ben bunu harcamak zorundayım. Benzer şeyleri pandemide ya da küresel krizde başka ülkelerde yaptı. Önemli olan benim niyetim. Zaten borcum çok düşük. İşte şu reformları yapıyorum, şu önlemleri aldım. Dolayısıyla görüyorsunuz ekonomi iyi yolda. Bu maliye politikasında da mecburen 2 senelik bir böyle bozukluk olacak diyerek anlatabilirdik biz risk primini. Düşmesini istediğimiz ölçüde düşmemesini sağlayabilirdik veya düşmemesini engelleyebilirdik. E şimdi onları da diyemeyeceğiz. Yani bir, o, o zaman bir, bir de o göze girecek. Ya senin bütçe açım yüksek. Ya tamam bütçe açım yüksek de neden yüksek? Bir de bana sor. Diyemeyeceğiz. Yani falan bir de bir de böyle bir gariplik var. Yani kendi kendimizi sıkıştırıyoruz. İnsan bunu üzülüyor. E ama yani bir yandan da ya hani bir. Ya olmaz herhalde dönülür falan deniliyor ama açıklamalarda o yönde değil işte bilmiyorum. <gülüyor>
3: Peki Fadi Hocam, e, işte 70'ler dedik, 2018 dedik. 2000 krizinde e, sen Merkez Bankası'ndaydın. E, 2000 krizde, 2001.
2: Daha krizden sonra geldi. <gülüyor>
3: Şimdi o dönemde o dönemi işimizin belki bir sebebi de bankacılık sektörüyle ilgili sıkıntıların o dönemde çok büyük olması ama şimdi bunun gözükmemesi. Ama benim gördüğüm kadarıyla bankacılarla konuştuğum kadarıyla ikinci çeyrekte karımız azalır, üçüncü çeyrekte zarar etmeye başlarız diyorlar. Yani nur topu gibi. Bir de bankacılık sorunumuz önümüzdeki dönem geliyor gibi gözüküyor. Or orada ne olur? Çünkü baskı çok büyük ve e gerçekten e eskiden şeye verilirdi e zarar görevi. Şimdi özel bankalara bile zarar görevi veriliyor fi fiiliyatta. E
2: önce bir şeyin bir altını çizeyim. E bu önemli. Bu e önemli. Yani 70'lerle karşılaştırıyoruz, 2000'le karşılaştırıyoruz falan ama Türkiye ekonomisi aynı ekonomi değil. 70'lerde kapalı bir ekonomi, sadece tarım ihracatı var. Küçük bir ekonomi. Şimdi aslında devasa bir ekonomi o zamanla karşılaştırıldığında. Baya bir ihracat var, baya bir ithalat var. Dolayısıyla bir de orada bir farklılık var. Eskiden belki o kararları almak daha kolaydı. Şimdi... Ee... Ben daha önceki belki konuşmalarda, yazılarda falan da hep bugünün avantajı olarak iki şeyi vurguluyordum. Yani sorunlarımız var ama bazı avantajlarımız da var. 2001 kriziyle karşılaştırarak bunları vurguluyordum. Bir tanesi Erdoğan'ın söylediği bankacılıkla ilgili olan. O zaman krizin temel nedeni bankacılık sektörüydü 2001'de ettikleyici faktörler de temel kırılganlık kaynağı. Ama krizden sonra da en büyük kurbanı oldu. <gülüyor> Battılar, sermayeleri düştü falan. Temel sorun, o zaman temel sorunlardan bir tanesi, bankacılık sektörünü ayağa kaldırmaktı ve siyaseten çok zor bir işti. Ben mesela toplantılara şeyle girdiğimizi hatırlıyorum. Telefonlar, şeyler çıkar içinden, işte sim kartları bilmem ne, her ihtimalle karşı. Ama... Çünkü yani çok zor bir şey. Hem bir yandan kamu bankalarına şey e, sermaye koyacak, tahvil verecek devlet. Kamu borcunu arttırıyor. İki, özel bankaların işte bir kısmı kapatılacak, bir kısmının sermayelerinin arttırılması istenecek falan gerçekten çok zor bir iş. E, bizim bir şansımız o dönemde e, İsveç bankacılık krizini yaşamış iki kişi vardı IMF heyetinde. Özellikle almışlardı. Yaşadıkları belaları anlattılar falan. Neyse. Dolayısıyla şimdiyle karşılaştırıldığında bu bir avantajdı. Yani o zaman bankaların geri dönmeyen kredi oranları çok yüksek, ne bileyim açık pozisyonları çok yüksek falan. Yani şu, şu andaki e, bankacılık sektörün bilançosuna bakıldığında hiç karşılaştırılabilir değil. Ama o kadar çok şey yapıyoruz ki. E, yani giderek bu olumlu tarafımızı e, şey yapıyoruz. E, olumsuza doğru götürüyoruz. Ama ben hala hala bankacılık sektörünün durumunun o zaman da karşılaşılamayacak kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Kamu bankalarını bilmiyorum ama ortada şu avantaj var. O da 2001'e göre ikinci avantajımız. Kamu borcu çok düşük. 2001'de kamu borcu çok yüksekti. Milli geliri oranla. Kamu borcun çok düşük olması bütün bu bozulmalara rağmen, tam deprem harcamaları nedeniyle ve seçim harcamaları nedeniyle kamu borcu artacak. Şu anda %27'i sanıyorum milli gelir. Diyelim ki 35'e falan çıktı. Hani gerekirse bilmiyorum, kamu bankalara e, sermaye desteği verilirse, hadi 10 puan da oradan gelsin. Tamam, çok rahat bir yere gelmez ama. Hani o zaman %105'iydi milli gelirin. Şimdi gelse gelse 45'e falan gelecek. Hani tabii daha fazla artması sorun olabilir. Şimdiki sorun o zamana göre döviz cinsinden kısmı daha fazla. O zaman da yüksekti ama şimdi daha da yüksek. Dolayısıyla yani ben hala bu iki noktanın düzgün bir ekonomi politikası uygulanması halinde çıkışımızı kolaylaştıracağını düşünüyorum. 2001'e göre böyle avantajlarımız var. Başka dezavantajlarımız var. Peki. Onları da konuştuk zaten. Pekal sorun evet.
0: çerçevesinde. Evet. Peki şimdi şöyle izlerim. Türkiye'nin ben üniversite okurken... Ee, işte kızıla çok hızlı e, çıkmasının bir işte başarı olduğu söyleniydi Veya işte toplumsa e, işte hem nüfusu hem de farklı e, sebeplerden dolayı hızlı çıktı çok söyleniydi. Biz eğer böyle bir işim şöyle bir tabu boyunuzda cumhurbaşkanının Erdoğan kazanırsa hem meclis hem de başkanlık onun olacak ve e, bu beş yıllık bir süre tanıyor aslında normal şartlarda. çok ekstra durumlu olmadığı sürece beş yıl boyunca bu yönetim ülke yönetecek. Şayet e, sizin söylediğiniz gibi bu politikada ıssa ettik ha e, ve biz dua tostadık. E, sonuçta aynı kadraya bizi bu kıza çıkartmak zorunda. Çok ekstra bir şey olmazsa. E, bu sefer Türkiye yine eskide, es, eski eski işte 94'te 2001'de ve daha öncesinde olduğu gibi hızlı bir çıkış e, yaşayacak mı sizce? Yoksa bu sefer çıkmak o kadar kolay olmayacak mı? Bu zorlulukta.
2: Ya zor sorular soruyorsunuz. <gülüyor> Yani öncelikle şu, ya şu hızlı çıkış, evet çok söyleniyor. Ee, aslında onu da bir e, yerine oturtmak lazım. Şimdi 2001'i alın mesela ile ve 2008'i alın. Biri kendi yarattığımız kriz, birisi küresel kriz. Ee, milli gelirin 2001'de sanıyorum 2000'nin son çeyreği zirve noktasıdır. Sonra düşmeye başlamıştır. 2008'inde de sanıyorum 2008'in son çeyreğidir. Neyse. Ya yani milli gelir çizdirin üst üste çizdirin. Eee yüzde krizden önceki son tepe noktasına hem 2001 krizi için hem 2008 krizi için üst üste çizdirin. Şunu görüyorsunuz. Aynı hareket V şeklinde. Tamam? 2008 küresel krizde biraz daha aşağı iniyor. Daha dibe vuruyor. Ama yüze gelmek, tekrar yüze gelmek. Yani krizden önceki zirve gayri safi, yurt çağısıyla düzeyine gelmek, 2001 krizinde 8, öbüründe 2008'de 10 çeyrek. ya yani 2 sene sonra, yani hızlı çıkış buysa, 10 sene sonra nüfus artışında dikkate almıyor. Nüfus artışı sabit kalsa bile biz 10 sene sonra aynı milli gelir düzeyine geliyoruz. Yani 10 sene diyorum, özür dilerim. 10 çeyrek. 10, 2 sene sonra, 10, çeyrek, 10 çeyrek sonra şey nüfus artışına dikkat alın. Arada nüfus artışı yüzde bir, bir neyse falan. Ya yani o kadar da hızlı çıkmıyoruz. Tabii bunu diğer ülkelerle karşılaştırarak falan yapmak lazım. Bir onu söylemek istiyorum. o, o kadar kolay değil. Ee, bir de istihdam çok farklı olabiliyor. Mesela inşaat sektörünün e, büyük darbe yemesi 2018-19'da e, krizin şeyinin e, dalga boyutun düşük olmasına rağmen istihdam kaybı 2001 kadar. Küresel krizden çok daha fazla. Yani böyle garip etkiler de olabiliyor. Ya yani dolayısıyla bu tür bir çıkış e, şimdi e, eğer e, politikanızı nasıl değiştireceğinize bağlı. 2001'de e, IMF destekli bir program vardı. Çok ciddi bir program vardı. Yakınlarda kaybettiğimiz değerli iktisatçı e, Kemal Derviş'in e, saygın, saygınlığıyla da uluslararası saygınlığıyla da e, desteklenen diyeyim e, arkada güçlü bir program vardı e, o program sayesinde oldu yani sonuçta o program ilk başta tartışıldı edildi falan ama en de sonunda o programın e, denil ne deniliyorsa onlar yapıldı yani çok zor işler yapıldı ama yapıldı e, 2008-2009'da nasıl çıktık? Bütün dünyada vardı. Bütün dünya faiz indirdi. Biz de faiz indirebildik. Bir. ikincisi e, borcumuz çok düşüktü. Kamu borcu çok düşüktü. 2001'in tam tersi olarak. E, maliye politikası gevşetici bir şekilde uygulayabildik. Kamu harcamalarını artırabildik falan. İzin veriyordu. Yani mali alanımız vardı. E, bir de herkesin faiz düşürüyor olması falan. Yine biz ama on çeyrekte çıkabildik. Aynı noktaya on çeyrekte gelebildik. Şimdi etrafta böyle bir şey yok. Tersine merkez bankaları faiz arttırıyor. Tam Amerikan Merkez Bankası faiz arttırım sonuna geldi. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın biraz daha devam edeceği düşünüyor. İkincisi zaten bütçe harcamaları nedeni şey, bütçeniz bozulacak deprem harcamaları nedeniyle vesaire şeyi nasıl risk primini nasıl indireceksiniz? Yani bu her iki krizde de özellikle 2001 krizinde çıkışı 8, çeyre, 8 çeyrekle sınırlayan meselelerden birisi risk primini çok belirgin biçimde düşürüyor olmamızdı. Hem enflasyonu düşürdük, yetmişten 8'e getirdik, 7'ye getirdik. Hem risk primini kalıcı biçimde düşürdük. Nasıl bir düşürdük, nasıl düşürdük? E, ciddi bir program vardı, hem yapısal reform kısmı vardı, hem de IMF desteği vardı. Ucuz para falan bulduk. Şimdi IMF'ye gitmeyeceğiz diyoruz. E, diyelim patladı, kriz oldu istemiyoruz ama. E şey de diyoruz, e faiz arttırmayacağız, indireceğiz diyoruz. Yani i̇stikrar kısmı öbür tarafta bütçede fazla yapacak bir şey yok. Ya bu şeyi değiştirmeden e, hani dibe vuralım da nasılsa çıkarız da e, diyemiyoruz. Yok. Ben korkarım ki, e, korkarım demeyeyim. E, yani söyleyenin aksine öyle işler çok e, zorlaşırsa e, IMF'ye başvurmak zorunda kalabilir iktidar. Eğer e, şey, kendisi de bu yapısal kısma gitmiyorsa ve e, atadığı isimler e, acil, neydi acil durum ekibi miydi? Acil evet, e, acil, acil dair mi? Boştu, acil müdahale <gülüyor> ekibi de, şey, de. inandırıcı sorunu olacaksa bunun tek aşma biçimi İMF'li olabilir o zaman. Ama IMF'ye de karşısı olanmış, Çok sert şeyler var. Ya, o zaman bizim bu, bu ekonomi politikasını tümden değiştiriyor olmamız lazım. Bir, akıl onu gerektirir.
0: Tabii IMF'e karşı olmak e, siyaset kusura bakmayın e, gündeme. IMF'e karşı olmak bir siyasi bir sorun e, iktidar için ama aynı zamanda tabii IMF'in istediği yapısal dönüşümleri sağlamak daha büyük bir sorun bence. Yani sonuçta o da iade kanunundan yolsuzlukla bir sürü yerde müdahale edilecek. E, onlar çok büyük sıkıntı. Yani siyasi kısmı belki Hı. anlatabilir vatandaşa. O konuda daha muhakketti. Ama e, diğer kısmı biraz zor. Tabi
2: de çok şeyler var. Mesela Arjantin'de falan e,
0: hataları var
2: IMF'nin. Bu Arjantin krizi de çok konuşulmaya başlandı son zamanlarda. IMF sitesine girip bakılırsa e, ülkeler kısmını Arjantin kısmına IMF'nin 2004 ya da 2005'te bir raporu vardır. IMF, Arjantin krizinde IMF'nin rolü ne diye bayağı kapsamlı bir rapor. E, <gülüyor> <yani> Düna çıkarıyor. <gülüyor> Ama Türkiye'de de 2001 programı başarılı oldu. Yani sonuçta 2001-2006 e, IMF programı, e, IMF destekli program başarılı oldu da Atlamamak lazım. Bir de şu var, demin söyledim, e, hani ben IMF savuncuz durumuna düşmek istemem ama e, çok iyi uzmanları var. Yani sonları iyi kullanabiliyorsanız, dünyanın her yerinden şeylere getirebiliyorlar işte. Bankacılık krizini yaşamış İsviçre, batmış bankalar, 19 kaç 93 milyon İsviçre krizi, meşhur. E, o krizi yönetmiş. Kişileri bulup getirebiliyorlar size. Adım söylüyor adam ya da kadın. Şunu yap şunu yapma. Bizim başımıza şu geldi. Bak şöyle olursa falan. Bu avantajından faydalanabilir. İlla istikrar programı yapmıyorsanız bile teknik danışmanlık da yapıyor. IMF, o tür şeyler olabilir ama e, ya İMF'ye gerek kalmadan biz çıkabiliriz burada. İMF'ye gerek kalması kötü bir senaryo. O duruma düşmek. Çünkü hem e, Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı IMF'le gitmeyeceğini söyledi. Yani. Değil mi? Şimdi ikisi yarışıyor şeyde, Cumhurbaşkanı seçimi için. E, demek ki ona gitmek durumunda kalmak kötü bir şey. E, ekonomik oldukça kötü kötü duruma düşmüş olması demek. E, ona gerek kalmadan çıkılabilir ama işte söylenenler, verilen demeçler e, e, çok umut vermiyor. Yani, Millet İstifakı'nın aslında düzgün bir problemi var. O açıdan umut vardı. Onu bilmiyoruz tabii. Biz şeyi konuştuk hep. Yani. Cumhur ittifakkısa
1: tamam hocam Peki şimdi e, Cumhur İttifakı pek ekonomiyi konuşturtmadı bu seçim sürecinde e, hani başka konulara odaklanıldı e, zaten hani ekonomik olarak yaşadıklarımızda ortada nasıl bir hani yerde tıkandığımızda işte seçime günler var neredeyse Merkez Bankası'nın kaynakları yani o günlerle sınırlı gibi gözüküyor ama eğer e, hani bu politikaların devamı olacak ise işte Ukrayna işgali, dünyanın küreselleşmenin ikiye bölünmesi, Türkiye-Rusya ilişkileri, bu IMF'ye gitmeden, reformlar yapmadan sistemi işte başka şekilde kurgulayarak Türkiye ekonomisinin bir çıkışı olabilir mi? Çünkü ile ticareti daha ağırlı, ağırlıklı ee, ama işte Rusya üzerinden, Çin üzerinden böyle bir şimdiye kadar Türkiye'nin bildiği alternatif ilişkiler, ekonomik ilişkiler modeli dışında bir modelle biz bu yaklaşan ödemeler dengesi krizini aşma şansımız olur mu? Çünkü sanki öyle bir yol denenecek e, gibi ben algılıyorum. Çünkü o bu bildiğimiz politikalara, e, konuşabildiğimiz politikalara dönüş niyetini ben göremiyorum Cumhur İttifakı'nın e, açıklamaları içinde.
2: E nasıl yapılacak? Onu ben bilmiyorum. Yani ihracatımızın %70'i ise Avrupa Birliği'ne yönelik kendisi. En büyük ticaret ortağımız öyle bakarsanız Avrupa Birliği. Borçlarımızın çoğu daha batılı bankalara vesaire. Yani illa bir yere yanaşmak gerekmiyor. Ya yani ekonomi biliminin söylediği akıllı işleri önerdiği şeyleri yapmak gerekiyor. Bilmiyorum ya yani o nasıl yapılacak onu söyleyenler ne düşünüyorlar? Yani vadesi gelen işte 200 milyar dolar borcu. 50 milyar dolar cahil işlemler açığını finanse etmek için e, nasıl bir yol düşünüyorlar? Yani bunu Rusya'dan finanse edilmesi mümkün değil. değil yani nasıl birden ifracatın yapısını değiştirecekler? Yani temel sorunlar başka. Yani temel sorun bu değil. Temel sorun nasıl daha verimli bir ekonomi olacağız? Niye mesela şey sorunu var? Bu kadar çok gündeme getiriliyor. Yani göçmenlerin göçmen demeyelim. Ne diyeceğiz? Mülteci mi diyeceğiz? Sığınmacı mı diyeceğiz? Ya bugün bir e, Erdal Hoca'nın da bildiği bir şey bir lokantaya gittik. Hemen hemen hepsi şeydi Özbekti şeyleri. komilerin. Bir de garson terfi etmiş bir tane. Sonra gayet de Türkçeleri iyileşmiş falan. Ya da işte bahçeye bakıma falan geliyorlar bir yere bakıyorsunuz hep yabancılar falan. Bu ne yapıyor? onlara çok düşük ücret veriliyor. Dışarı bakanda demeci var değil mi? İşte çoban bulamaz falan falan diyor. Ama bu o, bir ülke için istenilen bir şey değil ki. Ancak demek ki düşük ücretlerle sizin bazı sektörleriniz ayakta kalabiliyor. Demek ki verimsizler. E, yani temel oradaki sorun verimlilik sorunu. Geçen Daran Hocamoğlu'nun bir şey vardı, açıklaması vardı. Çalışmaları da var Murat Üçer'le yaptıkları. Yani son 10 yıldır falan Türkiye'de verimlilik artışı yok. Yani başlı başına bir temel sorun. İstiyorsanız partneriniz, ana partneriniz Çin olsun ee, Rusya, Çin bilmem ne eksen olsun istiyorsanız Avrupa olsun istiyorsanız Amerika olsun verimli ekonomi olmak zorundasınız. O verimli o ekonomi olma koşulu değişmiyor. Bu da hani verimli ol olunacak askeri komutlu olmuyor. Hani e biz e yani verimsiz şey, e şirketlerin firmalarında yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu da bir garabet. Yani dolayısıyla temel sorunlar başka sorunlar. Yani şimdi liyakat sorunu nasıl aşıracaksınız hani şeye yanaşarak? Ekseni değiştirerek, eksen değişince liyakat sorunu ortadan kalkmıyor falan gibi. Ya da yani liyakat
1: sorunu olduğunu sorunu... düşünüyor olmak lazım kaldırmak için tabii. <gülüyor> ya da
2: bizim 15 yaş yukarısı nüfus orta ikiden terk. 8 yıl ortalama eğitimi. Bu şey nicelik, ee, bir de nitelik var. Ee, Pisa test son sınavlarına giriyorsunuz. 40. 45. Meksika Meksika'yla falan birlikte. Bunlar değişmiyor. Yani. Temel sorunlar bunlar. Bunları nasıl değiştireceğiz? Yani bunları değiştireceksek gidelim, eksen değişsin falan. Yani demokrasi olsun ama eksen ama ya olmuyor ki eksen değişecek. Ki o, o, o açıdan hiç umut vermiyor orası eğitim kısmında. Yani Rusya'nın eğitim düzeyi yüksek, çinin yüksek falan ama diğer alanlarda hukuk sistemi vesaire, demokrasi, özgürlükler, e de artık şey mutlu bir hayat yaşamak istiyoruz yani <gülüyor> Son, sonuçta.
3: Ben daha somut bir şey sorayım. Bu KKM çok tartışıldı. Ee, yani bunun tasfiyesinin sorun olacağı kesin. Ee, Altılı ittifakın ekonomik kurmayları e, sen de biliyorsun hocam. E, i̇lk başlarda hemen kestirip atabiliriz bunu diye düşünüyorlardı. Daha sonra acım büyüdükçe zamana yaymamız lazım. Aşama aşama dediler. Şimdi geldik 120 milyar dolar gibi bir rakama. E, e kurda sıkıntı var. Efendim 27-30 lira lafları ediliyor. O zaman nasıl nasıl bir hale gelecek bu? Yani bir imha,
2: e, ekonomiyi imha edecek büyüklüğe ulaşmış gibi durmuyor mu? Nasıl saatli bomba duruyor. Bu nedenle de bu ekonomi politikasından 180 derece terse gitmek gerekiyor. Yani normal nasıldı? İşte ilk başta çözülmeyeceği anlaşılmıştı. Aşamalı olacaktı. O da şu. Risk birimini düşürecek bir program uyguluyorsanız, güveni arttıracak bir program uyguluyorsanız zaten temel sorununuz döviz kurunda. Aşağı doğru inme baskısını azaltmak oluyordu. Yani Türk lirası üzerine değerlenme baskısı yaşandı bu. 2002, 2003, 2004, 2005 makul yapınca, makul bir programa dönünce her şeyle birlikte demi konuştuğumuz. Şimdi böyle bir programda zaten kademeli çıkış çok kolaydı. Çünkü e, Türk Lirası değerlenme baskısı altında e, döviz cinsi e, mali varlıkları olan talep ya da döviz endeksli mali varlıkları olan talep mi artsı. Kendi kendine çözümlenebilirdi o. E şimdi Öyle bir program uygulamayacaksınız. E, döviz kuruda işte kalede farklı, bankalardan almaya kalksanız farklı, gösterge kur, sadece gösterge bir iş yapan kur değil. O çok daha düşük. E, o da bir baskı olduğunu gösteriyor. E, ya yani kurda bir artış baskısı var. Bu risk birimiyle falan eğer düzeltmeyecekseniz bu kurdaki artış baskısı devam edecek demek. E, bu da bayağı bir büyük getirecek demek gibi. Yani zor. Bir de bir ek yükümüz daha olacak şimdi. Hani makule dönünce buradan bir şey gelmemesini umuyorsunuz işlerin yolunda gitmesiyle. Makule dönmediğiniz durumda hem o bozulan bütçe, makule dönerseniz anlatabileceğiniz demin konuştuğumuz açık. Hem onu anlatamıyorsunuz hem de bir de buradan kur korumadan bir şey geliyor. Yani bu nedenle de makule dönmek lazım ama bilmiyorum. Yani bilmiyorum değil. Açıklanan bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> de, 28. Bir biliyor ama onu da bilmiyoruz yani. Ama evet, yani düzgün bir programda de. çıkılabilirdi bu kur korumalı mevduatlar. Çünkü ben şey de yani tecrübeden, kendi yaşadığımız tecrübeden e, mesela rezerv, döviz rezervi meselesi bir ara çok düşüktü bir krizinden sonra da. E sonra işler rayına girince, risk falan da düşmeye başlayınca, yani ciddi program uygulayınca kimse rezerv konuşmuyor zaten. Yani rezerviz, zaten rezerv biriktiriyorsunuz. Hani döviz alım ihaleleri yapıyorsunuz falan. Yani rezerv sorun olmaktan çıkıyor. Rezerv ne zaman konuşuluyor? E risk birimi artıyor. Garip politikalar uygulayınca falan işte. Kuru bir yerde tutmaya çalışınca. Çünkü temel bir silahınızı ortadan kaldırmış vaziyettesiniz. Yani mesela faiz.
0: Şey evet, şey orada kitleniyor. Pardon Semih. Yok, estağfurullah Erdoğan Şimdi bizim bir karar, yani bizim derken <gülüyor> Erdoğan seçirse e, iktidarın bir karar vermesi lazım. Muhtemelen ilk yapacağı atamalara zaten bakanlar kabineye çıkacak. Orada anlayacağız nasıl bir yol izleyeceğini. Ama tabii ne olursa olsun, e, nasıl bir atmosfere gideceğimizi beliriyor ama 2024'ün Malta ayında da bir yerel seçim var. Ve bu yerel seçim eğer ekonomide sıkıntı günler yaşanırsa Farkı yani bir muhalefet için aynı zamanda iki tane için daha doğrusu bir güven oyu e, ne dönüşe yani o da ciddi bir kayıp yaşamak istemez Muhtemelen hatta kaybettiği büyük şeyi almak isteyeceğini biliyoruz bu konuda e, çok e, ciddi bir hazırlık olduğunu ve bu konuda istek olduğunu da biliyoruz. 2024'te yerel seçimler kadar yaklaşık 8-9 ay. O zamana kadar mevcut sistemi devam ettirmek mümkün olur mu? Yani ondan sonra çünkü ondan sonra gerçekten bir önünde artık e, 4,5 senelik bir süre olacak yaklaşık. Normal takvimde. O, orada artık bir sürü daha farklı şeyler yapılabilir. O zaman kadar idare edeyim. Ondan sonra ben normal geçtiğime çalışacağım ekonomi derse zaman yeter mi? Cephane veya zaman?
2: Ya, tamamen şeye bağlı. Yurt dışından işte dost tırnak içinde bir şey. Neyse. Yani Eskiyen düşman, yeni dost. Neyse onlar. Nerelerden? Kaynak bulmaya bağlı. Çünkü diğer normal dış kaynak girişi olmayacağını kabul ediyoruz. Çünkü faizi e, dokunmuyor. Değil mi? Sermaye girişleri açısından cazip bir şey değil. Hani sıcak, sıcak para açısından. E zaten doğrudan yatırım açısından bir doğrudan yatırımın geleceği bir ortam yok. Dolayısıyla normal koşullarla e, piyasalardan borçlanmak e, mümkün görünmüyor. Yani borçlanma ihtiyacı var. Hem çevrilecek dış borç var hem cari işlemler açığı var. O zaman daha böyle işte Rusya'da, Suudi Arabistan'da, Katar'dı, mümkün olduğu kadar, Çinli bilmiyorum. Oralardan bir yeni kaynak temin etmek gerekiyor. Bir. İkincisi ama bu o temin edilse bile bu şeyin kura hala bu baskı varken birden biter o bak diye. O zaman biraz faizi belki arttırması gerekiyor falan. Kurdaki baskıyı biraz azaltmaya çalışması gerekiyor. Yani geriye kalan da falcılığa giriyor. Bütün bunları yaptı diyelim. İşte acil müdahale ekibini de getirdi. E, tamam çok kredibel olmadı falan ama olsun yine var. Onlar demeçler veriyorlar. Yok artık vallahi billah. İşte biz e, e, işte neyse ne diyeceklerse onlar artık iletişim uzmanları der onu. Diyorlar falan. E, gidebilir bilmiyorum ki. Yani şeye de bağlı. Dış koşullara falan da bağlı. Yani dışarıda da kötüleşme olmuyor. Amerika'da faiz artışını falan durduruyor. E, bulduğu kaynağı bağlı yani sonuçta e, 45 milyar dolarlık bir cağ işlemlerden bahsediyoruz açıktan hadi onu da düşürdü diyelim şey açısından büyümeye biraz fren koydu evet. kredilere fren koydu falan 30'a indirdi altın ithalatını falan bir yolla evet. biraz faiz arttırarak semevkam işte ve bir şey de arttı mevduat faizleri falan da arttı altına gitmek için biraz neden falan da azaldı evet. hani ihtiyacı 30'a indirdiğim cağ işlemlerden gelen ama dış borç çevirmeden, eksik çevirmeden gelecek bir miktar var. Yine herhalde bir 40-50 milyar dolarlık kaynak bulmak gerekiyor. E, 9 ayın. Hani bu 12 ay için gerekiyor. 9 ay için evet, yine evet. bunu indirin. E, bunu bulabiliyorsa e, çok fazla bir de. olumsuzluğu yaşar. Yani edebilir. Evet. Yani böyle çok kaba bir hesapla.
0: Evet. Güldem Hanım, Erdal Bey. isim sorunlara yaklaştık. E, sizin tabii ki sorunlarınızla müdahale etme gibi bir niyetim yok ama bir de hep e, Erdoğan kazanılsa senaryosunu konuştuk. İstiyorsanız son soruları da e, Kemal o kazanılsa üzerinden gidelim biraz da. Çünkü sonuçta bir seçim var ve yani, e, sonuç daha belirli değil. Öyle yani çok da şey yapmayalım. Eee bir diyorsun. Evet evet yani sanki bitmiş de e, 29 30 Mayıs'ta yapıyormuşuz gibi olmasın program. E, o yüzden e, öyle soru sorarsınız memnun olurum tabii sizin tercihinize.
1: Tabii, tabii tabii yani orada tabii Millet İttifakı'nın ekonomi programı çok net ve ortada ve çok tartışıldığı için aslında hani onu konuşmak kolay öbür tarafı bir muamma özellikle 14 Mayıs sonrası e, o muammanın içinde nasıl ilerleyeceğiz onu belki düşünme jimnastiği yapmak daha Cazip geliyor şu anda ama evet e, Kemal Bey kazandı. Meclis çoğunluğu kendinde değil e, kararnamelerle yürütüyor. Gerekli atamaları yaptı. E, biz sadece istikrardan mı bahsediyor olabileceğiz sizin altını çizdiğiniz gibi yoksa işin değişim kısmına öyle bir şekilde öyle bir e, denge içinde girmek de mümkün olur mu? Ya da e, ekonomide istikrar sağlayınca e, bazı yapısal değişimler için kendi kendine yol açılmış olabilir mi? Böyle bir şey varsa
2: bilir miyiz? Ben yani bence o açıkladıkları programı u, u, u, her tarafını, değişim kısmı dahil uygulamaya çalışmaları lazım. Çünkü bayağı bir bir sorun var ekonomide. O sorunları ters yüz edebilmek ancak öyle mümkün. E, yapabilirler mi hani meclis e, ayrı bir tarafta? Hani bu anayasa hukukçuları falan soruyorum ben arkadaşlara birkaç gündür. Ya yani, Mesela diyelim ki neyi bloke edebilir? Bütçeyi meclis diye bir bütçe çıkardınız ama o ettiği zamanda yeniden değerleme oranıyla bir yıl önceki bütçeyi e, genişletebiliyorsunuz. Yeniden değerleme oranında yarısı TÜFE, yarısı ÜFE öyle yaptığınız zaman zaten korkunç bir şekilde artmış oluyor. O oradan bir kısıtlama gelmiyor dolayısıyla. Hani parlamentonun ayrı bir ittifaklı olması, Cumhurbaşkanının başka bir ittifaktan olması Bütçeyi kısıtlamıyor. Atamaları da kısıtlamıyor. Başka örneklerden bahsettiler. İşte kararname, kararname yönetebiliyorsunuz ama kararname, meclis acaba kanun çıkararak geri almaya çalışabiliyor mu falan. Böyle sorunlar olabiliyor. Ama atama artı işte şeyler bu bütçeniz falan varsa da o işlerin çoğunu yapabilirsiniz gibi geliyor. Yani TÜİK'in şeylerine verilerine e, güvenilirliği kılmak için yani meclisin de olması gerekmiyor. Gerekli açıklamalarınızı yaparsınız. Eski veriler e, ne kadar doğruydu, değildi, onları yayınlarsınız falan. Ya da merkez bankasının bağımsız yapılması için bir şey gibi çok fazla bir şey gerekmiyor. Onu söylersiniz. E, Uygulamanızla onu gösterirsiniz. Merkez bankası yaptığı açıklamalarla onu gösterir falan. Yani e, büyük bir kısmı yapılabilir gibi geliyor. E, ya o, o program güzel bir program. E, sonuçta e, keşke iktidara kim gelecek olursa olsun, e, öyle bir e, yap, ekonomik program uygulasa, artı diğer yapısal kısmı da uygulasa, ya biz bu sorunları aşarız. Çünkü dediğim gibi bir iki avantajımız var. O avantajı kullanarak rahat aşabiliriz. E, uygulanabilir gibi geliyor. Meclis öbür tarafta olmasına rağmen.
3: Peki, bu e Üç ay içerisinde istikrarı sağlayıp e, bu dış kaynak akışı e, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi kazandığı takdirde mümkün olur mu yani? O zaman ne kadar sürede bu iş
2: olabilir sizce? Hemen gelir. Zaten seçimden önce yabancılar gelmeye başlamıştı. Eskiden görmediğimiz yabancılar yine boy göstermeye başladı. İşte toplantılar falan yapıp görüş falan da soruyorlar. Yani şeyi unutmayalım. En civcivli zamanında öyle demek doğru, ne kadar doğru. E, Türkiye'deki Türkiye'de tahvil tutan ve hisse seni tutan e, yabancıların e, tuttukları değerleri toplarsanız sanıyorum 170 milyar dolar falan falandı. 2017'dir evet. Böyle bir şeydir. Şimdi 20 milyar dolar falan. Yani, tamam o bir stok rakam ama arada 150 milyar dolar fark var. Yani bunun e, hemen hepsi birden forş diye akmaz ama Türkiye çok büyük bir ekonomi. Dolayısıyla böyle büyük bir ekonomi dışarıda da bir olumsuzluk yoksa dış piyasalarda bir bankacılık sektörü krizi falan çıkmıyorsa düzgün bir politika uygulaması halinde bunun uygulanabileceğini uygulandığını gösterirsiniz kısa zamanda her tarafından para fışkırmaya başlıyorlar. İlk başta şey olabilir bu kısa vadeli olabilir çok istenmeyen şekilde ama o gerekiyor. O temel sorunuzda şey olur yani. 3 aydan önce de olabilir bu. Temel sorun da e, kuru olacak. Aşağı doğru baskı olur. O zaman Merkez Bankası rezervlerini artırır, toplar. Ondan sonra işler biraz daha rayına giriyorsa bu sıcak para doğrudan yatırıma daha uzun vadeliğe dönüşür falan. Zaten şeyde düşünmeden anladığım kadarıyla böyle bir çerçeveydi. Kimse ilk başta daha ilk birinci günden hemen doğrudan yatırım girecek falan diye beklenmiyordu Ama bu size zaman kazandırır. Bu e, Biraz da şans gerekir. Şans ne anlamda? Şans işte uluslararası piyasalar bozulmayacak. E, bankacılık sektörü krizi çıkmayacak falan filan. E, ama sanki oralarda da bu ihtimal giderek azalıyor gibi. Yani, dolayısıyla bu şeyin e, Cumhur Millet İttifakı'nın açıkladığı ekonomi programının e, uygulanması halinde e, bayağı bir Türkiye'nin e, çok çabuk e, toparlanması şansı var yani bu sorunlar geride kalabilir.
3: Bireysel olarak baktığımızda da ödenecek fatura, tek tek bireylere düşen fatura azalacak yani. Tabii, ne kadar kısa sürede
2: çıkabilirsek. Tabii. Üstelik de şey de biliyoruz yani o mesela bazen acil reçete deniyor. Böyle bir program söyleyince acil reçete, acil reçete ya yani yerel seçimler yaklaşıyor. Acil reçete uygulanabilir mi? Ben bunun şiddetle karşı çıkıyorum. Karşı çıkma nedenim de şu. Ee, enflasyon yüksek ülkelerde, risk birim yüksek ülkelerde yapılan çalışmalar ki bunlar daha 1990'larda falan e, düzgün bir program uygulanması halinde yani güveni sağlayıcı bir program uygulanması hal, halinde risk birim düşürebilirse büyüme dostu olduğunu gösteriyor. Niye? E, çünkü siz risk birimi düşürdüğünüz zaman reel borçlanma faizlerini düşürüyorsunuz. Planlama ufkunu genişletiyorsunuz. İnsanlar önünü, önünü görebiliyor. Daha yatırım yapılabilir bir ortam oluyor falan. Kamu maliyesini sıksanız bile öbür taraftan özel sektör yatırımları, tüketim falan artıyor. Büyüme dostu oluyor. Temel neden bu? Riski düşürmek temel. Mesela 700 bas puanı bir sene içinde 200 bas puanı düşürebiyorsanız ki 200 bile yüksek baya bir yol kat etmiş oluyorsunuz. Kaldı ki bu deprem harcamaları nedeniyle ve düşük kamu borcu nedeniyle maliye politikasını da hemen birinci senede sıkmanız gerekmiyor. Ama öncelikleri değiştirmeniz gerekiyor falan. Yani böyle iyi bir tasarımla aslında çıkış mümkün. Çünkü dediğim gibi ya bu kamu bankacılık sektörünün hala sağlam olması ve kamu borcunun düşük düzeyde olması iki büyük avantaj. Onlar da olmasaydı çok petrefilli olurdu iş.
0: Evet. Ee, anladığım kadarıyla evet, buyurun Güdem Hanım.
1: Yok iş kendi kendime sessiz düşünüm istersemez iş niyette bitiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ben, ben ona benzer bir şey söyleyecektim. Hem çok mümkün hem de çok zor gözüküyor <gülüyor> bu söyledikkeniz. Evet ee, doğru. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Başka sorunuz var mı Erdoğan Bey Gülden Hanım.
3: Yok sağ olsunlar. Ee,
0: seçim geçtikten sonra hemen olmasa bile çok uzun olmayan bir sürede belki netleş, tabu netleşince Evet. gerçekten çıkışın ne olacağını konuşuruz. Çünkü o zaman belirsizlik ortadan kalkmış olacak. En azından siyasi belirsizlikler diyelim. Ee, daha e, ayaklarına basan daha somut bir şekilde önerileri duymuş olacağız. Kim kazanırsa onunla değerlendireceğiz inşallah sizinle başka bir yayında. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey vakit ayınız için. Ben de teşekkür ederim davet için. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için. Sağolun. Çok teşekkürler i̇zlediğiniz hocam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, herkesi pazar günü oy vermeye davet ederim. İzlediğiniz ee, ederim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.